0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, il est pile 6h30. Bienvenue, voici votre premier journal sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, Charles Bonner, la France face à ses déserts médicaux. Un sujet au cœur de la campagne présidentielle. Le département de la Sarthe est, l'une des, est l'un des plus éloignés des médecins. Si généralistes pour 10 000 habitants, selon l'INSEE, sur place un collectif tente de faire bouger les choses. Car en plus de cette pénurie, les spécialistes sont introuvables. Laure Artru est médecin rhumatologue et vice-président de cette association.
0: C'est une situation
1: qui date pas d'hier et qui s'aggrave. Dans la Sarthe, il y a trois dentistes pour 10 000 habitants. Il y avait une jeune femme qui m'a dit, mais c'est pas compliqué. Mon fils a une dent cassée. Au bout de deux mois, ne trouvant personne sur place, j'ai dû aller à Angers. Il a fallu lui enlever la dent parce qu'il y a eu une complication. Donc, elle a un frais de stomato qui devrait être remboursé par les sécurités sociales et qui ne le sera pas. Elle a un problème ophtalmo. Elle va à Nantes. Elle habite le Mans. hein. Non, mais est-ce que vous savez dans quel pays on vit ici. Propos recueillis par Rémi Vallès. Dans les hôpitaux, la situation est stable, mais le virus continue de circuler. 102 000 contaminations enregistrées hier, mais pas d'explosion en réanimation avec 3900 malades en soins critiques et toujours plus de 25 000 en lit conventionnel. Moins de malades graves, mais plus de cas. C'est la particularité d'Omicron qui touche beaucoup les enfants et c'est encore plus inquiétant. Les bébés, 450 d'entre eux, sont à l'hôpital pour Covid, dont 78 hier en soins critiques. C'est du jamais vu depuis le début de la pandémie Rémi Pister.
2: À l'hôpital Robert Ballanger, en Seine-Saint-Denis, une dizaine de bébés sont actuellement hospitalisés pour Covid. Des symptômes impressionnants qui durent 3 à 4 jours, explique le chef du service de pédiatrie, Yacine Laoudi.
1: Soit ils ont de la fièvre, soit ils ont des difficultés alimentaires, donc ils arrivent à moins, moins bien s'alimenter. Des nouveaux-nés qui n'arrivent pas à prendre du poids correctement à cause de l'infection.
2: Avec les centaines de milliers de cas par jour, Yacine Laoudi s'attendait à avoir plus d'enfants hospitalisés, mais deux nouveaux-nés ont été transférés en réanimation la semaine dernière du jamais-vu durant les autres vagues.
1: Un enfant qui a fait une, une atteinte laryngée avec une, une gêne respiratoire très importante et qui n'a pas cédé malgré euh, un soutien ventilatoire
2: en euh, service. Parfois, le Covid déstabilise l'organisme, au point qu'il révèle également d'autres maladies. C'est ce que constate le pédiatre François-Marie Caron au CHU d'Amiens.
0: On a l'impression que les maladies auto-immunes augmentent un tout petit peu. et Le diabète est une maladie auto-immune, donc on va avoir des complications euh, à cause du Covid. Ça, ça sera quelque chose qu'il faudra confirmer.
2: Reste également l'inquiétude du PIMS, le syndrome post-infectieux qui survient 3 à 4 semaine après une infection Covid chez les moins de 3 ans les pédiatres redoutent un nouvel afflux de patients à la fin du mois.
1: Rémi Pfister. Dans les écoles, hein, une nouvelle grève ce jeudi à l'appel de la plupart des syndicats. Le mouvement, une nouvelle fois soutenu par la principale fédération de parents d'élèves. La colère contre les protocoles sanitaires annoncés au dernier moment, et on l'a appris hier soir au moment de dévoiler les règles la veille de la rentrée aux Parisiens, aujourd'hui en France. Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza. Plusieurs figures de l'opposition appellent à la démission du ministre de l'Éducation. Le gouvernement veut se pencher également sur les jauge dans les stades. Pour le moment, c'est 5000 personnes maximum en extérieur. Peu importe la taille de l'enceinte, la ministre des Sports annonce que des jauges proportionnelles pourraient voir le jour, sans doute décidées par les préfets. Le sport professionnel, qui doit également faire face à l'arrivée prochaine du pass vaccinal après l'imbroglio en Australie autour de Novak Djokovic. L'exécutif veut être clair, aucune dérogation, pas de vaccin, pas de terrain. Une position ferme, Antoine Cavaillerou, mais pas si simple à faire appliquer. Prenons l'exemple du football. Si 95% des joueurs de Ligue 1 sont vaccinés. Il reste encore des récalcitrants. Ils ne pourront pas participer aux compétitions. Seront aussi privés d'entraînement lorsque ceux-ci se déroulent dans des établissements publics. Maître Olivier Gérald, avocat spécialiste du droit du sport. On ne peut pas licencier un salarié qui refuse de se faire vacciner. Mais pour un sportif, il y a une obligation également à ne pas perdre de vue qui est celle de ne pas nuire à l'image du club et de ne pas nuire à l'image des sponsors du club. D'où la possibilité de suspendre, selon lui, les contrats des footballeurs et donc leur salaire. Mais une autre question taraude les spécialistes du droit du sport, l'accueil des sportifs étrangers. Sur le papier, une fois de plus, la règle est claire, pas vacciné, entrée refusée. Sauf qu'on ne sait pas de quel vaccin parle la ministre des Sports, un tennisman russe vacciné avec Sputnik ou un athlète chinois vacciné avec Sinovac, seront-ils acceptés Roxana Marass- à nous le promet, ces questions seront tranchées en fin de semaine. Antoine Cavaillerou on le remet sur le nez, le masque fait son retour en île de france et en Loire-Atlantique les arrêtés préfectoraux réajuster l'obligation en concerne les lieux où les gestes barrières ne sont pas respectés sur les marchés, dans les rassemblements ou aux abords des centres commerciaux Le Parlement européen élit sa nouvelle présidente. Robert Metz... Roberta Metsola devrait succéder à David Sassoli décédé la semaine dernière. Certaines positions de cet élu maltaise sur l'avortement font grincer des dents. On y vient revient dans le journal de 7 heures de Lucille Bréau. L'actualité européenne également au menu d'un discours d'Emmanuel Macron devant les députés européens demain sur la présidence française du Conseil de l'Union. Eric Zemmour, de son côté, donnera sa vision de l'Europe demain à Calais, alors qu'hier, le tribunal correctionnel de Paris le condamnait pour complicité de provocation à la haine pour des propos sur les mineurs isolés. Le candidat va faire appel, mais pourrait voir une partie de sa campagne se jouer également dans les tribunaux, Augustin Lefebvre
0: Éric Zemmour a un autre rendez-vous devant la justice cette semaine, jeudi. Procès en appel pour contestation de crimes contre l'humanité. Il avait affirmé fin 2019, toujours sur CNews, que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français. Il y a un an, il avait été relaxé. L'avocat du candidat espère un renvoi des débats après le premier tour de la présidentielle pour ne pas perturber la campagne. Il qualifie ses poursuites de délit d'opinion. À la fin du mois, le 27, nouveau procès, pas pour des propos, mais pour des images. Celle de son clip d'entrée en campagne diffusé en décembre. De nombreux extraits de films avaient été utilisés sans autorisation. Plusieurs autres procédures sont en cours. Dans l'une d'elles, le procès aura lieu en mai 2023. Un calendrier judiciaire chargé, donc le candidat le reconnaît. On veut me faire taire, c'est une justice politique, affirme-t-il. Augustin
1: Lefebvre. Et puis on termine avec l'Open d'Australie et un duel entre Français. Richard Gasquet s'est qualifié cette nuit contre Hugo Humbert en 4-7 chez les dames. Ça passe aussi pour et Cornet, c'est fini. En revanche, pour Caroline Garcia. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h sur Radio Classique, il est 6h36. Un coup d'œil à la presse économique du jour. C'est comme chaque...